0: 1月10日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。ラジオをお聞きの皆さんは今更そんなことを言われたくないと聞きたくもないとお考えなのはよくわかりますけれども。えー東京暑いっすね
1: 暑い今年初めての猛暑日ですよ
0: 私今日大阪からまず自宅からバイクで伊丹空港まで、ええ、バイクといっても原付ですけどね原付で伊丹空港まで行って飛行機に乗ってやってきたわけですよ、はい、それでね浜松町で電車に乗るときはあんまり感じなかったんですが浜松町から山手線に乗っかって有楽町の駅を降りて改札出た瞬間に「ええ、暑いわ東京は」<笑>。なんかめちゃくちゃ暑くないですか、まあ、
1: そうなんですよ。36.5 度まで都心でも気温上がりますね。36.5 度か。
0: やっぱり35度超えるとですね。い
1: や違いますよ違う
0: 。だから30度超えたぐらいの暑いっていうのと、35度超えた暑いはだいぶ違う暑さ
1: ですね。ですよ。埼玉県のね、所沢市や埼玉市では38度。え
0: <笑>所沢三十八度<笑>。所沢の皆さんお気の毒です
1: 、えー。え、ね、東京の練馬区では三十七点八度とね。練馬ですか。もうどきなみ猛暑日になってましてね、しっかりの水分取ってくださいね。本当にい
0: や、も本当ですね、いや、尋常な暑さじゃないわけですよ。うん、ほん夏はやっぱりですね。えー、今日あのお家出るときにはバイク原付なもんですから、原付のコスチュームというのはとにかく。まあ、これあの教習所で必ずお座るんですけれども。はいな夏でも長袖長ズボンに手袋というのはもう転倒した時に必ず手つくと手袋してないとずるむけになりますし上半身になって長袖じゃないとまあ転んだ時にやっぱりすり傷まあもっと大きな事故だったらすり傷じゃ済まないんですけどまあ軽い転倒でも半袖だともう傷だらけになりますからとにかく長袖長ズボンというのが鉄則なんで私家を出る時には長袖を着てきてたんですがただやっぱ大阪もねいくらバイク乗ってると涼しいとは言いながら長袖着てると暑いんですよ。<笑>うん、それでまあ伊丹空港に着いた瞬間に脱いだんですがで私が今日着てるこの T シャツあの後ほどですね番組ツイッターに、えー、多分辻野君かなんかにあげてもらいますので<笑>、うん、私が普段着ているものに比べるとデザイン性に優れていると思いませんか,なんかシンプルで私、あのほら最近あの呪術廻戦だとか<笑>犬だか猫だか分かんないイラストだとかです、ね、<笑>ニッキーマウスだとか,<笑>かいい、ね、とんでもない T シャツを。いやいやいや<笑>「お前は一体いくつなんだよ」と「その T シャツどこでもらってきたんだよ」みたいな T シャツが多いのに比べると今日も結構ね赤抜けた感じの私ぐらいの年齢の人間が着てても素敵じゃないですか実はこの T シャツは曰く因縁がありましてですね私がテレビをやってた時代のスタイリストさんっていうのが、私が1980年代にテレビ局入った時にはスタイリストなんかいなかったわけですよ。基本的にテレビ出る時に、まあ、いわ我々はそれ仕事としてテレビ出てますから、はい、年間5万円の衣装代っていうのが出るんですけど年間5万円、年間5万円の衣装代、それも現金で出ないんですよ。特定の百貨店の特定の売り場のスーツを作れっていう件で、はい、多分、まあ局の営業とタイアップしてるんだと思いますが。まあ、そこで年に1回5万円だとね今はデパートでも5万円切る値段でいくらでもスーツ作れますが実は1980年代ってデパートでスーツ作ろうと思うと5万円だとなかなか厳しかったんでそうかもしれないです、ねはい、だから自分でお金を追加してスーツを年1着作るぐらいな、はい、でも基本的にテレビ出る時の衣装は自分で持ってこいって話だったんですが、うんうん、90年代入ってで私90年代から夕方のニュースのキャスター始めたんですがローカルのこの頃にはスタイリストという習慣がついてですね基本はあの専門業者の方がですね衣装借りてくるんですねでいろんなとこ行っていろんなスーツだとか借りてきてそれをまあとにかくえ着て着ろとその時にですねスタイリストにクレームを言われたことが1回だけあってですね「しもさんあのねコロンやめてください」っロ<笑>ンやめてくださいあつまりあの私下着等に下にあの風呂上がりのオーデコロンシュッシュする癖があったんですがそ,です、ねそ,ですね、それがダメなんですって、うんうん、だから借りてきた衣装だから、うん、それに匂いがつくと、うん、それまあ売り場に商品として並ぶので匂、ね、いがつくので嫌がるから借りられなくなるんで、はいはい、とにかくコロンやめてくださいって言われて。えーやめたことがあってそれが90年代です、うん、その頃から、まあ、スタイリストさんっていうのが、あの、テレビ出る時の面倒を局員でもしてくれるようになって、そ、う、れ、ん、で、えー、その後、2000年代、二千年代に一緒に番組をやっていたスタイリストの方が、私の誕生日の時のプレゼントでくれたのがこの T シャツなんです
1: 。だからまあ、いや、まあ、専門業
0: 者の方が選んで、ね、あの、プレゼントしてくれたようなもんですから、うん、まあ、それなりに、私が日頃着てるあの、すっとんきょうな T シャツとは全然違う。<笑>なんか落ち着いた感じのちゃんとした感じじゃないですか。それで今日はあの長袖を着なきゃいけないと。で最初に長袖1枚だけ着たんですけどもいやこれ長袖一日中着るのはきつかろうと。で下に T シャツを着てから上に長袖を着ようと。で最近すっとんきょうな T シャツが多いんでたまにはちゃんとした T シャツを持ってるというのを見せようということで私今日これを着て上に1枚羽織って家を出てここにやってきて。ものすごい凹んでしまったんです凹んだの、はい、本番前私が凹んでいるのに気がついていたと思います松山さんは,ん、はいはいはい、感が鋭いんでなんか今日の辛坊さんはいつもに増して凹んでるよなと思ったでしょう。な
1: ,な,なんとなくノリがね,ね
0: なんか凹んだと凹、うん、んでるよなと思ったはずです、うん、なぜならば本番前にですね、うんはい<笑>俺この T シャツ気に入ってんだよなやっぱ十何年着てるよなでもやっぱ元からなんか普通の T シャツに比べて生地が薄いよなと思ってたんです、はい、そしたらですね、うん、増山さんいいですか
1: ,
0: ですか穴が2箇所開いてるということに。気がついたんですよ<笑>それがまたねあの虫が食ったような穴なんですがです、ねね、いやこれ虫じゃないといす違うですかういこれ多分ね洗濯機で引っかかったんですだからコットンの T シャツだから多分コットンの T シャツってそう簡単に虫が食うわけじゃないんで,、まあまあでね、これはね私の家の洗濯物にありがちなんですが多分洗濯機の性能に何か問題があるんだと思いますがあ私あの大阪の自宅で洗濯すると次々着ているものに穴が開くというですね<笑>洗濯機変えろよって話なんです,がいやそうなんですだかね。大阪で洗濯するとなんか妙に私のそれもね選んだように私の服だけ穴が開いて「おいさあなんかさあうちの洗濯機おかしくないか俺が着てるものがみんな,なんかちょっと虫食いみたいな穴が開くんだけど何とかならんのか」って言ったら「いや私のやつは何ともない」とかっていうことを言われて話終わっちゃうんでこれ以上追求しても揉めるだけだと思って黙っていたんですが今日本番直前に満を持して十数年間着続けているお気に入りの T シャツを久しぶりに取り出してきてみたら、うん、この穴もですね後ほど番組ツイッターに上げさせていただきますけれども、はいはいはい、なんかそれですっかりへこんでですね<笑>なんで俺<笑>穴の開いた T シャツ着てんだろうと思って
1: ,、ま、立てなっもうそもそもいい年だしですに、ね、T シャツ
0: ぐらいいくらでも買えるのにな、まあ、T シャツもあのこの間のガーシーが着てたような1枚6万円とかの T シャツあればああいう T シャツは買いませんけれども、うん、まあ,あのその辺の量販店なら T シャツ1枚高くたって2000円ぐらいでは買えるじゃないですか。うん安けら T シャツなんか五百円ぐらいで売ってますからねー。T シャツ買えないわけじゃないんですけども、でもこう久しぶりに気に入った T シャツに穴が二つ開いてて、これはもう。
1: 私結構ね
0: そういうパジャマ入りじゃないんです私大体パターン決まってましてね、うん、実は古い T シャツは相当この数年間で、うん、多分何十枚も捨ててると思いますよ。あはいはい、あの申し上げてるように海外旅行行くときに、うんうん、あの向こうで洗濯するの面倒くさいし、ね、帰ってきてから洗濯物が増えると。うんいろいろ迷惑もかけるし、できれば帰りがけ荷物が少ない方がいいなと。はい、私基本的にあの荷物をチェックインっていうのをやらないですから、だいたい小さい荷物を機内持ち込みにしますから、えー、できるだけ帰りの荷物も少ない方がいいので、現地でもうあの国内で穴の開いたような T シャツを着ていてうん、うん、向こうで捨ててくるというパターンなんで、はい、相当数穴の開いた T シャツは全部処分ができたはずなのに、うん、まだあるかってい
1: う<笑>しかもこれにね開いてしまうとはこれを
0: ですねうちのかみさんに言うとですね、うん、あんたさ、うん海外旅行行くときに何もその穴の開いた T シャツ着てかずにい<笑>やん海外旅行ってのは晴れの、ね、私の感覚と違うんだけど、うん、せっかくリゾートみたいなところに行くのにそうそうそうそうわざわざ穴の開いた T シャツ着てリゾート行かなくてもいいんじゃないのって言われると<笑>そうかなとも思うんだけれども、はい、そうするといつまでたっても穴の開いた T シャツが処分できないので。うんはい、ということで私実は今日はですね本番始まる前に結構ドヨーンとー。どうしようかな帰りに T シャツ買って帰ろうかなとか思ったりなんかしております
1: さよならが近いですよその T シャツ別れそうですね今日が多分最後、
0: ね、見納めになると思いますから皆さんよく見といてください、うん、はい今なんか新しい情報が入りました、うん、かそうじゃなくてくないんです、はい、株と交わせですね,<笑>、はい、株
1: いね今届きました今日の東京株式市場日経平均株価続落です先週末と比べまして198円69銭安い32189円7日本株上昇のけん引役となってきた海外投資家の動きが鈍く大型株中心に売りに押される展開となったようです。で為替相場は現在1ドル142円70銭付近で取引されています先週末のこの時間と比べますと50銭近く円高になってい
0: ます何が起きているのか簡単に解説をしておきますとですね、はいはい、海外投資家がまあ最近日本の株式市場の株価を決めている大きなファクターなんでありますがその海外の投資家からしてみりゃですねえー、ここへ来てこの数日間、先週末から今日100円、昨日の、先週末のこの時間に比べて50センチ近くって話なんですが、はい、この間もう145円近くまで行きましたね。144円台の円安だったのに比べると、ねうんうんうんえー、2円ぐらい円高に触れてるわけですよ。はい、そうすると、日本の株投資してた人はどういう気持ちかというと、えー、ドルから円に変えて投資するときには、円が安い方が、ドルが価値を持ちますから、うんはい、ドルを持っている海外投資家はそれを円に変えて投資しますよね。はい、で日本株はまあそこそこ上がってきてたんですけどもえどっかでこう売ろうとこう思うわけです売ろうと思った時に円高になった時チャンスなんですよ、うんはい、円高になったということは、はい、日本の株式市場で株を売り飛ばすと円が手に入ります、うん、円が高いわけですから、うんうん、その円をドルに変えるとたくさんのドルが得られるんで、うんはい、ドルベースで投資している人にとっては円高というのは<笑>日本の株を売るチャンスになっちゃってるわけですよ。はい、だからまさに今の解説にあったように、うん、海外投資家の動きが鈍く、大型株中心に売りに押される展開って、要するに、日本の株を買い上げてた人にとっては、円高に触れた瞬間に、はい、ここであの手仕まいして、日本株を売っちまうと、たくさんのドルが手に入るんで、うんうん、だから円高になると株が下がる。ただし、まあ、あの日本の株に関して言うとです、ね、日本の国内の投資家でえ値段が下がったタイミングで株買おうという人がものすごく今、たくさんいるんでそういう人たちが買い支えるという形になって、はいはい、そのめ合いが起きるんですね、はいうん、今日あたりも典型的なそのせめぎ合いが株式市場の値動き見てると手に取るように見えますが、うんうんうんまあ、そんなことで結果200円ぐらい
1: 安くなってしまいましたそういうことなんですねよくわかりました。さあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟みましてズームフラッシュをお送りします週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン4時台には先日参議院への蔵替えを表明いたしました自民党の石原信て元幹事長が生登場でございますそのシーンをズバリ直撃していきます5時台は袴田岩さんの最新検察が有罪立証へというニュースにズームします今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしておりますニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミなど何でも結構ですメールで送ってくださる方は ZOMZoom o at Mark 1242.com 番組を聞いての感想など、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。番組のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト、今日のお題にはいかがいたしましょう。
0: お気に入りの T シャツに穴が開いているのに気がついたときに聞きたい曲。やっぱ
1: りそれですね。はい、お気に入りの T シャツに穴が開いたときに聞きたい曲<笑>い。これ選曲の理由も書いて、Zoom アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュをお送りします。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。気象庁は今日、福岡県と大分県に5段階のうち、最も高い警戒レベルにあたる大雨特別警報を発表しました。水資源機構によりますときょう午前9時50分ごろ福岡県朝倉市の寺内ダムで緊急放流を開始したということですアメリカ政府が7日ロシアからの侵攻を受けるウクライナに人道上の懸念があるクラスター爆弾を供与すると発表しましたロシア側は第3次世界大戦を招くなどと批判していますトルコのエルドアン大統領が7日ゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナの NATO ・ 北大西洋条約機構への加盟を支持すると表明しました。トルコは、NATO 加盟国の中では際立ってロシアに配慮する立場を取っていました。フランス大統領が7 日、NATO が検討している日本の連絡事務所の開設について、マクロン大統領が NATO の事務総長に反対の意向を伝えたと明らかにしました。中国との関係悪化を懸念しているものとみられます。安倍元総理大臣が銃撃され死亡した事件から、8日で1年となりました。東京港区の増上寺では一周期法要が営まれ、妻の昭恵さんや親族のほか、岸田総理大臣や閣僚らが参列しました。一連のトラブルを受けて、マイナンバーカードの自主返納が相次いでいる問題をめぐり、河野デジタル大臣は8日カードの取得申請者数が1日あたり1万件を超えていると明かし、あんまり返納返納と言わない方がいいと指摘しました。岸田総理大臣と韓国のユンソンによる大統領が11日から12日にリトアニアで行われる nato 首脳会議で個別の会談を持つことが分かりました。福島第一原発の処理水の海洋放出についても議論すするとということで,すそこまで言うかマイナンバーについて私先週
0: 解説でですねあのマイナンバーカードの返納っていうのが今ちょっと話題になってるけれどもマイナンバーカードの返納というのは、まあ、政治運動デモとしての意味はあるけれども、まあ、それを返納したからといって、うん、マイナンバーの制度から離脱できるわけではなくマイナンバーカードを返納してもまあ、メリットはないみたいな話をしたんですがいいいいところがです、ね、先週の後半ぐらいに政府がこんなことを言い出してるわけですよ。よ、はい今、例の健康保険に使うと。もう来年の秋には今の健康保険証は廃止して、原則マイナンバーカードで医療を受けることにしましょう。で、マイナンバーカードを取得していない人に関しては、あの、一回一回申請してもらえれば、一年有効の紙の健康保険証を出しますよっていうようなことを発表しましたね。そこまでだったらともかく、あまりそれで非難が、批判が出たもんだから、先週末ぐらいにこれ報道され始めたのが、マイナンバーカードを取得していない人は自動的に紙の健康1年有効なんだけどその紙の健康保険証従来の健康保険証を送りますよとか今,まで今使っている健康保険証そのまま延長して使えますよみたいなことを言い始めているわけですよ。これってね大問題でつまり、はい、あの先週、いや、マイナンバーカードを返納したからといって、マイナンバー制度から離脱できるわけではありませんし、返納に伴うメリットというのは基本ないですよと申し上げたんですが。いいいいもしこれ返納してマイナンバーを持っていない人は、えー、自分で申請しなくても自動的に新しい健康保険が届くんだったらマイナンバーカード返納したらメリットが生まれるわけですよ。確かに。で、自分でやってる制度をぶっ壊すような返納したらメリットが出るような制度について言及するっておかしくないかこの制度政府は。頭悪いにも程があるだろうと。いや、ちょっと。私はそう思いました
1: <笑>、えー
0: 、だからねなんかやろうとしてることがねバラッバラでむちゃくちゃって感じがしてきましたね最近ね。さあその2つ前のニュースですが、えー、NATON NATO の,あの会合が北欧,北欧って言っていいのかな、まあ、あのヨーロッパの北の方で開かれるんで、はいえー、今日今日,今日何日どうかあし日ですか岸田さんがその NATO の会合に参加する、はい、日本って別に NATO のメンバーじゃないんだけれども、ね、NATO のメンバーじゃない日本の総理大臣がのこのかその会合に出てくること自体がまあ異常事態なんだけれどもやっぱアメリカは今何を考えてるかというと、はい、NATO っていうのは NATO ねっノ,ノースアトランティック北大ノースアトランティック・トリーティー・オーガナイゼンションかかで北大、えー、西洋条約機構でノースアトランティックなんですよだから北大西洋なんで東側にヨーロッパがあって西側にアメリカカナダがあってだからこういう国は NATO に加盟してますけどもいやまあ,あの太平洋アジア諸国は関係ない日本も関係ないわけですよ。ところがアメリカとしてはこの NATO の枠組みで世界の。平和維持に何か使えないかっていうようなことを間違いなく今考えている状況の中で NATO を拡大したい太平洋に拡大したいというのはもうすでにアフガニスタンで紛争が起きた時にアフガニスタンの治安維持のために NATO は出てってるわけで、はい、アフガニスタンって北大西洋じゃねえじゃんって話なんだけども、まあ、そういうこともし始めててさらにそれを今度何をアメリカが考えてるかというと中国が台湾に侵攻するのの抑止力として使えないかと。でやっぱり日本が NATO に関与するということは、えー、この東アジアの情勢についてヨーロッパ諸国が関与するということを意味しますからアメリカも本音としてやっぱり NATO はもうちょっと東アジアやっぱり中国の台湾侵攻みたいなものを思いとどまらせるようなそういう抑止力の役割もで毎日何か起きた時には紛争の解決方向に向けて軍事力も、うん、と思うわけだけれども、えー、NATO としてみたら、えーいや、それちょっと NATO の趣旨と違うし、<笑>そもそもね、北大西洋条約機構だから NATO なのに、うん、なんで中国の台湾侵攻阻止みたいなものまでカバーしなきゃいけないんだよというところの警戒感もあってフランス大統領は、えー、ちょっと NATO が日本に事務所を置くということは、NATO の事務所を置くについては、この岸田さんが参加する11日からの会合で、どうも正式発表みたいな段取りだったんだけれども、今回、フランスがこれ、反対を明確に表明したことでですね、とりあえず保留の状況で秋になだれ込みそうですが。ただまあしばらくはこれくすぶるだろうなと思いますけれども、はい、その NATO の会合に日本の総理大臣が出ていくというのは、まあ、ぶっちゃけいかがなものかという違和感は正直あるようなとは思います、うん、さてクラスター爆弾です、はい、クラスター爆弾に関しては、えー、どういうものか説明しないとわからないという方はそんなにいないと思いますけれども簡単に言うとですね手榴弾弾がいいいっっぱい詰まってるような爆弾です中に、はい、中に手榴弾が何十個とか何百個とか入っている爆弾を上から落とすわけですよ、はい、そうするとまあまあそれは、まあ、爆弾の設計によって違いますが、うんえー、大きい爆弾だと半径数キロぐらいの,、うん、あの人間を殲滅することができます。バラバララとといろろんなところにでそれ自体はまあ,あの非人道的っちゃ非人道的なんだけれども、えー、でも榴弾砲っていうのは同じようなもんで榴弾砲とどこが違うかって言って榴弾砲っていうのは。あの大砲の弾には2種類ありまして、ですね、はい、ビューンと飛んでいって、ドーンと突っ込んで、ボーンと爆発ですと<笑>ビューンと。だから要するにどっか突っ込むとか、何か破壊するとか、建物を破壊するとか、戦車ぶっ壊すとか、いろいろあるじゃないですか、そうじゃなくて、榴弾砲っていうのは、基本的に大砲の弾がバーンと破裂することで、周りを覆っている金属が細かく飛び散るわけですよ。そう,そう周りにいるたくさんの人を面で殺すことができるって、はいはい、榴弾砲ってそういうもんなんですが、うん、この榴弾砲が足りなくなっちゃってるんで、うん、代わりにクラスター爆弾もアメリカが供与しようっていうんだけども、榴弾砲との大きな違いは、はい、榴弾砲の場合はバーンと破裂して、大砲の抗生物質が飛び散るだけなんだけど、はい、榴弾あ弾、クラスター爆弾っていうのはあ、時間がなくなった、
1: さらに爆弾がってことですか。うどうし
0: ししたた方がいいい、のかな、えー、ご時代に継続しますーはい
1: はい、ズームフラッシュでした一月十日月曜日時刻は午後四時を回
0: りました日本放送から辛坊治郎と
1: ま山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うかさ辛坊さんがねオープニングで T シャツのお話し,しましたけれども
0: 、はい、ありがとうございます
1: 。和田地区の六十歳猫十二匹さんはですね。猫十二匹。いらっしゃるいらっしゃるとかいるんですかねす猫ね。はい毎年夏に1回関西に行きますが、はい、え関西で見かける T シャツって東京の人から見るとデザインが随分東京と違いますよね。差別だ辛坊さんもその類の T シャツお持ちなんですかね。どんな風にこれ違うってことですか、えー、です
0: ね。でもね、私がお気に入りの、はい、よくあの水色に猫だか犬だかわかんないやつあるじゃないですか。あれ,あれ池袋の西ブデパートの隣のパルコで買ったもんですから。東京で買ったもんですからね。<笑>そ
1: うですねら偏見ですよ。か確かに今関西で
0: はヒョウ柄のおばちゃんとかたくさんいますけどね。ヒョウ柄動物の柄は多いですね。関東に比べると圧倒的に。で、よく関西のおばちゃんの標準服で表柄とかっていうので、なんか冗談でよく言われるじゃないですか。でも現実にね、やっぱりあの、ええー、猛獣柄は多いですよ、よそれなりに。<笑>そうですか、えー。まあ、タイガースの影響じゃないかとも思いますが
1: 。ああ、なるほどね。虎
0: 、はい、柄というより豹柄ですね、うん。ど
1: っちかっていうとね、えーうん。まあ、あの
0: 、とても奇抜な色合いもありますが
1: 。うんうん、まあ、テシャツに関しては、そうではないんじゃないかなと思いますけどね。
0: <笑>まあ、そういう目線で見れば、そう思えるかもしれませんが、うん。
1: 多少そういうね、若干傾向があるのかもしれないですけどね。はいえーま
0: あ、ご意見ありがとうございま
1: す。<笑>それからですね、えー、この方はお名前がないかな土曜日に競馬で当たりましたあそ
0: れはおめでとうございます
1: 馬の名前はシンボという名前ですえ
0: シンボっていう名前の馬がいるんですか
1: 伸ばさないけどシンボ、ね、シンボさんありがとうございましたいやいやいや
0: 私関係ないです<笑>何の関係もないですミリも関係ないでしょそれ
1: <笑>コロナになり大変でしたけどえコロナになり大変だったんですか,ですかどうにか治りました、ね、とああ悪いことがあればいいこともあるんだなとそうです。おっしゃる通り、はい。元気になったので寿司でも食べたいと思います。いいすね
0: 、寿司ですか。新
1: 春の土曜日ですね。この馬は。
0: 悪いことがあればいいこともある。はいえー、家福はあざなえる縄のごとし。はい人生万事最王が馬、まうん、この2つの言い方は、えー、ついで受験に出ることがよくありますので<笑>受験生の皆さん覚えてくださいい,ださい,いいこともあれば悪いこともあるよ家福はあざなえる縄の如し、はい、だから縄をなって裏,裏,裏表グネグネしてるじゃないですかあるいは人生万事最王が馬、まうん、最王が馬の故事はえ皆さん勝手に調べてくださ
1: い。はい、勉強になりますね<笑>このズームはね時々、は
0: い。そうなんです。<笑> T シャツにダテに穴開けてるわけではありません。そう
1: ですね。はい、さすがです。さあラジオの前のあなたからのご意見今日もまだまだお待ちしております。メールは ZOOMZOOM at マーク一二四二ドットコムでツイッターでもねどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊次郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊次郎ズズズーームムでつぶやいいてください今日のオイエー始まってますの、ね、であの声が。<笑>乗ってますけれどもよろしいで,しかですか今始まってますけどオーマイガすいませんはいじゃあ仕切り直し日本放送信号次郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです自民党の石原伸て元幹事長が生出演参議院への蔵替えを表明した真意とは2021年の衆議院選挙で落選していた自民党の石原信晃元幹事長が、先月27日、次の衆議院選挙には立候補せず、2年後の参議院選挙を目指す考えを表明しました。大方の見方では、地盤としてきた衆議院の東京8区から帰り咲きを目指すと思われてきましたが、ここに来て参議院への倉替えを表明した真意は何なんでしょうかこの時間は自民党元幹事長の石原信てさんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしますいやどうぞよろ
0: しくお願いします本当ご無沙汰しておりますいやあのなんかいい感じにね、えー、髪の毛がグレーに流れて
1: グレーヘアですねそうなん
0: ですで今改めてプロフィールを見ていたら私より一歳若いということが判明しましてどうなんですか六十六歳という年齢は政治家としてはどんな感じの年ですか政治家としては
2: 最終コーナーナに入ってくる感じかなあいや私あ
0: の総裁選にお出になったあれ何年でしたかねあの時、えー、2013年と
2: 2,、えー、2回出させていただいてますんで、えー、あの時ね心臓亡くなられた新造総理に負けちゃったんですけどもだからあの総理を目指してた時期もそこそこあるわけで、えー、派閥の会長も10年間やらせていただきましたんで、えーまあ、その頃はね多分派閥の会長との向いてなかった私には派閥の会長ってどうやったらなれるんですかいやどうやってってこともないんですけども結構
0: その派閥の構成員の皆さんの、えー、選挙の時のお金の面倒とか見なきゃいけないんですか、まあ、それは当然なんですけども
2: 私の派閥はまあ小さい派閥でしたからいい人ばっかりで、えー、もうだからなんていうんですかファミリー企業みたいな感じでした。えー、という
0: ことはあの悪い人がいる派閥もいるわけですね。<笑>
2: 世の(笑)中どこにも悪い人はいますからいい人もいる
0: しいや私ねもうあの今石原伸晃さんって。どちらかかとといいうと、えー、弱ってる感じじゃないですか政治的にはで政治的に弱ってる人をもうあんまり叩いたりね悪口言ったりしたくないんですよだから今日はあの前向きに明るい話をしたいなとこう思ってるんですが<笑>、はい、でも一時期総理を目指してたわけでしょ、はい、だけどもう相当無念ですよね政治家としてはだから政治家になろうと志した時のこう思い描いていたあの道のりと現状ってどのぐらい乖離しててそれは何が原因になったんですか
2: いや真面目な質問ですねいやいや、いやいや素朴にそう思うんですよ
0: 、<笑>だから、多分石原さん、だから、日テレ入りましたよね、日、はい、テレの政治部に何年いらっしゃいました、えー、っと6年間6年間ですか、はい、だから日テレの政治部に入ったときには、もう政治家になるつもりだった、だけどなかなかお父さんっていう人はいや、いわゆるそのプロパーの政治家の2世って感じじゃないじゃないですか、石原さん、石原慎太郎さんって、どっちかというと、あのまあ、いや、元祖タレント議員みたいなところがあって、<笑>だから多分そうじゃない石原慎太郎知ってる人は政治家石原慎太郎なんだと思いますが、私らの世代だと、だからやっぱりタレントさんが国会議員政治家になられて、ただまあ、あの自民党の中でも一大派閥っていうか、一大勢力になられましたんで、政治家としての評価は高いんだろうと思いますけど、私のイメージで言うと、最後まで、タレント政治家っていうだからその方の2世だから、はい、いわゆるその本当にあの親係りで政治家やってる人の2世っていうのと信照さんはちょっと違う感じ僕ね
2: 山のじょだったんですよ、はい、で親父の選挙区じゃなくてかみ、はい、さんの生まれたところで出たんです
0: なんでそんんんなことしたたです
2: か山のだだったんだねそういうふうに今辛坊さんに2世2世って言われるのが嫌だったから、はい、自分で開拓して、はい、その違う選挙区でやったんです。はい、最初はねお前なんで来たんだってね水かけられたりビールかけられたりね宴
0: 会で<笑>そうそう、えー、そ,そんな感じなんだそんな感じなんだで、えー、まあ当選されて、えー、何回当選されました十、えー、回です当選十回すごいですね。本当あの、応援してくださったっ方のおかげだと思いますだってだってプロフィール見ると幹事長と政調会長だから自民党三役のうちの2つやってて、うん、大臣も3つ4つやられましたよね、はいはい、だから経歴から言うとやっぱ次はもう総理大臣しかないぐらいな。ポジションじゃないですか、はい、どのぐらいまで本気で総理になろうと思って、どの段階でもうちょっと総理は無理かなって感じだ
2: ったんですか2013年まではバリバリに、だから10年前まではバリバリにやる気ありました、えー、構想も持ってたし、えーえー、でその後新蔵総理が、えー、7年間やられて、ですね、はいはいはいはい、あこれでもうちょっと無理かなと。えー、要するにもうそのやっぱり今時代の変化が早いですから7年間そのこう私たちのさん個人的な友人だったもんでう敵対する本来であるならば総裁選挙に負けたら閣内にも入らないで戦わなきゃいけないわけですよ。それやらなかったですからもうそこで私はちょっと方向転換だろうなと。薄々気づいてましたねなるほど
0: ただそれは表には言う話じゃありませんからあの総理というか政治家目指した時にはどんな政治家になって何をしてっていうふうに考えられたんですか一番最初はね、ええ、今でもねこれ本当に
2: 通用するなと思ってるんですけど、はい、本当の豊かさって何なんだろうって、ええ、本当の豊かさを追求するそういう国にしていかなきゃいけないなと。ええ、だからおか今なんかお金お金になっちゃってるけど、本当の豊かさってでもお金じゃ絶対買えないから。
0: はい、そういうことをずっと言ってたんですね、えー、若い頃は、はい。具体的に総理大臣になったら何をやろうとか考えたことありました。あります。どうま,まで持ってました、はい。目玉は何ですか。まあ目玉というかやっぱり。エ
2: ネルギーと環境の両立と、もう一つはやっぱり教育ですよね。えーはい、そこをやって、その何ですか。やっぱり。運動会で、鉄内でゴールしたら、私はいけないと思います。もちろん、両論ありますけどね。はいはいはいはい、あと、会社で、おい、お前、頑張れよ営業成績上げろって言ってもいけないってのも間違いだと思いますね。はいはいはいはい、そしたら、その会社、絶対伸びないし、えー、な何かこう、こう、なんていうかな、社会のこう、歪みがこう見えてるんで、そういうものはやっぱり、言うとね、叩かれますけども、やっぱり言っていかなきゃいけない,な
0: い,かいだからね、あの、私はね、信ルさんってあのものすごい本音の人で<笑>政治家にしては本音すぎるよなと思ったことが過去何回かあったんですよ。しましまあ、ご本人もあのこれはもう結構叩かれたんであのそんなこと今更思い出したくもねえよって話なんですが何かのりだか忘れましたけどそれは結局金目でしょって話があったわけですよ。で確かにね、うん、例えば今のあの、福島の、あの、処理水の放出問題で、やっぱりあの、漁業従事者の皆さんが、風評被害ね、心配してらっしゃいますけれども、結局のところ、まあ、えや金目の問題、まあ、えや、それは、それは当然、じゃ当然なんですよ。それは、あの、風評被害で、生活の基盤が脅かされるんだから、それに関してはちゃんと政府が保障しなさいって話なんだけど、それ金目でしょっていう、もののすごい本音
2: の言葉で<笑>私ね金目ってねそういう意味で使ったんじゃないのとあ,あとはだから、はいはいはいはい、やっぱり今志保さんに言われたようにね、はい、あるジャーナリズムの親分のところに行ったら「はい、お前はね正直に言い過ぎだと」と、ね「真実は人を傷つけんだぞ」ってねすごい叱られたな,ってなとき思そう
0: なのは田原総一郎くらいですね。違いました。<笑>かか<笑>違った違ったんだ違った違った,違ったか、まあいいやはい、<笑>そうですねその手の何かあの正直すぎる発言がありましたよね、はい、もう結構正
2: 直すぎて例えばその老犬施設に行きましてね、はいはい、100人ぐらいのこうご老人の方がね寝てそれでそこまあ、えー、若い介護士さん看護師さんたちがこう働き回ってて声かけてるんですよね「えー、あお,お父さん今日元気そうだねおばあちゃん綺麗だよ」って言って,てよく見るとその患者さんたちはこう反応できてない、ね、反応して、ね、されてないんです、ねはいはいえー、それでその病床を離れた後その看護師さんに聞いたら「いやあの人たちは意識ないんです」って言うわけですよ。えーえーえーえーでその時もちょっと問題発言しちゃいましたね。それ幹事長の時だったんですけど。何言ったんですか。また問題発言で叩かれちゃうな。いいですよもいや映画映画のエイリアンを思い出しちゃったんですよ。はい、あの宇宙飛行士がこう、はいはい、植物にこう絡め取られてこう、はいはい、生きてるみたいな。はい
0: はいはいはい、あ
2: ああのシーンを思い出しちゃったんですね。ねねはいはい,はい、はいまあ。それは全然違うんですよ。はいはいはい、もちろん生きてますから。はいはいはい、あの。脳死じゃなう
0: んまあエイリアンで確かにエイリアンの卵の,の要するに栄養分としてとあのーうん、まあイメージわかりますおっしゃりたいことはわかりますが、えーえー、おっしゃりたいことはわかるんだけれどもうんまあある意味正直すぎて不用意っちゅうところ<笑>当然ね<笑>、まあ、不用意ですねひ、ね、と言で言えば。だからねねね私はノブルさんって、ね政治家になるには、い人すぎたんだと思います。<笑>ありがとうございます。そうなんだろう。<笑>そうなんだろうでもね、今ね、しもさんね、面白いのは。
2: はい。三十二年間、政治部記者も入れると、四十年ぐらい。永田町と霞が関しかいなかったんですよ。よ今外に出てるから、ものが見え
0: て面白くて面白くて。なるほど。えー、なるほど。だからそ、そういう意味じゃ、すごく。ありがたいだけど、それってすごく不幸な話だと思うんですが、石原さんに限らず、多くの政治家の人たちで、ずっとなんか、2世、3世も含めてですけれども、永田町で秘書からずっともう若い時からやって、そこから出たことありませんっていう人は、それ以外の世界が見えてないってことですよね、裏を返すと、う
2: もうおっしゃる通りだと思います、見てる,見てるのは、講援者の人は見てるんですよ、えー、応援してくれる人たちは見てるんですけども、はい、応援しない人って、接点ないじゃないですか。えー向こうも接点ないし、はい、でも外に出ると今度はそういう人たちが見れるわけですよ
0: 。すね、あこういう人たちもいるんだみたいな。うんうん、いやそれすごくよくわかります基本的にやっぱりねあのその政治家を当選させる原動力になっている、まあ、後援会の人とかっていうところは、うん、あの政治家の方はよく見てますけれど、うん、そうでない一般の人ってまず目線がいかないですよね。えー、接点がないですし本当にね、日本の政治の大きな問題だと思いますよ、うんね、さて、えー、今日来ていただいた本筋の話で言うとでもう次の衆議院には履行しないんだとで、履行しないけれども政治家を辞めるつもりはないんだと。で、参議院、参議院までおっしゃいましたっけ言いました,ました。参議院を目指しますって言いました。現状、参議院のえ2年後でしたっけ、選挙。再来年ですか2年後ですね。ね2年後。ええ、まあ、2年東京選挙区は私の知識で言うと、2年後に改選になるのは自民党が2人議員がいて、1人の議員さんは衆議院にくら替えが決まっている。はい。で、正解です。はい、正解です。ということで言うと、自民党は一人、あの現職の人がもういっぺんチャレンジしてても、一つ枠が空くだろうという状況ですかです、ねはい、客観的な状況は、そこにあの、どうなんですか、そこに候補に入るっていうのは、どの程度難しいものなんですか、ま
2: あ、これはまだキックオフしてませんので、ええ、これから。そのまあ、私もも東東京京連っっていう東京のの合会の会長を13年もやったんですよ、はいはい、ですから地域の方々はたくさんいらっしゃいますので、ええまあ、そういう方々を歩いて、ええ、その方々が「よし石原を応援してやろう!」という声が固まった時初めてですね党に対
0: して正式に立候補をさせてもらいたいと公認をくれと。知識がなくてよくわかんないんですけども、ええ、例えばその2年後の参議院選挙に、はいえー、東京都都の選挙区から立候補する自民党の候補者は、基本2人なんですか
2: 、まあ、政治状況によりますけれども、あ
0: あ、なるほど、まあ、3人はないと思います3人はない、はい、2人、はい、2人ということで言うと、今までの選挙から言うと、自民党の候補が2人で、その公認候補になれば、当選可能性はかなり高くなるということですね。いいやそれは政治状況だと思いますその今までの選挙でいうとどうなんですか、一人しか当選しなかったことあるんですか、いやずっと一人しか当選
2: しなかった、あそうなんだそれで、その今度、衆議院にくら替えされる方を、私が頼まれて、はいはい、当時、第一次安倍内閣で、安倍総理から直々に頼まれて、東京でなんとか。二人出したいとで
0: 25年ぶりにその時始めて、も、はいはい、ともと東京選挙区で自民党は一人だったのを、まあ、あの今、具体的な名前をなぜか誰も出さないんだけど、別に出したって構わないんですけど、<笑>別にタレントさんですよねえ、タレントさんですよね、確か
2: 。まあ丸川さんです
0: あタレントさんっ,てうと怒っちゃうのかな
2: アナウンサ
0: ーです,、ねあーねうん、ですかですね、うん、あっそっかマルカさんを、まあ、担ぎ出したというか立候補させたというか、はい、立候補して、はいえー、で自民党が2人当選したわけですいやそ
2: の時そうしたら、ええ、一番当選するであろうと言われていた保坂さんっていうのが落ちちゃったんですそのそのなんていうんですかそのあじゃあその時は1人しか当選しなかったわけだ,その時は結局だから2人, 2, 2人目を狙ったら2人
0: 目を狙ったら人に入るはずが圧倒的な票を集めてトップ当選しちゃったんでトップは当選トップじゃないんですけれども、はいはい、その予想以上
2: にその現職の方が票が伸びなかっ
0: たああなるほどね、はい、要するに自,自民同士
2: で食い合っちゃったっていうことなんだで,、ねはい、で1人い、はい、でだけど前回のだから6年それ,それからあとは、はい、まあその私がずっと会長でしたからずっと2人当選、はいしてまいりました2人当選させてきたと、はいはい、
0: そうすると石原さんの自負としては、えー、自民党がずっと歴代、参議院、東京選挙区では1人しか当選してこなかったのを、2人にしたのは俺の力だという自負、はい
2: 、自負その力っていうよりも、やっぱり、やり方なんですよね、ええ、やり方そ,それでその潜在力がありますから、その潜在能力をどうやって引き,引き出すか。はいはいはいはい、そういうことにだから私おかしな話ですけども、ええ、個人的には選対本部長一人だけやりたいわけですよ
0: 一人のまあ、まあ、まあそうですね二、ええ
2: 、人でも、ええ、でもこう2回の選挙は二人とも私が選対本部長をやってそうするとやっぱり両方にこう顔を出さなきゃいけなくなってな応援されてる側としては物足りなな
0: ないいいんじゃないのかななってことは思いましたねその丸川さんが今度の選挙で衆議院だから次の解散で衆議院にくら替えするっていうのはい、これ決まってるわけです,決ま,ってます決まってるんですね。となると次の参議院の改選で、えー、一つ枠が、まあ、二人当選するということを前提にすると一つ枠が空くので、はい、誰かを立てなくっちゃというところに、まあ、石原さんが。ご自身で名乗りを、もう名乗りを上げたでいいんです、ねはい。名乗り上げた,上げた。
2: これからまあ、
0: 正式な手続きはまだま最終的に、これ候補になるかならないかって誰が決めるんですか。え党、ー、本部です部。総
2: 裁幹事長、選対委員長です。この三人で。総裁
0: 幹事長選、選挙
2: 対策委員長。
0: 選対委員長。はい。選対委員長は確か、石原さんのところの派閥じゃなかったでしたっけ
2: 。え、あの、私の後。引き継いでくださった森山さんっていうのが今、選対委員長やっんです。
0: はいはいはいはい。どうなんですか、そのあたりっていうのは。ある程度その、まず選挙ではなくて、その候補者になる段階での称賛っていうのはある程度あっての。今回の、えー、記者会見だったのか。どうなのかっ
2: ていうのは、どうなんですか。あの、一番はですね。えーあの私の3分の1の方は名前出しちゃいますけど黒崎さんっていうなかなか素晴らしいラガーマンで、はいはい、全日本だったか方にあの、うん、やっていただくことになったんです、はいはい、でもうその方とは一緒に行動してるんですで3分の2残ってるわけですで思ったのはやっぱりさっきも言いました通り32年間議衆議院にさせていただいて6年間政治記者やってまあ合わせれば40年近く見てきて。そうだとするとやっぱり息の長い仕事さっきその政権構想は何だったんだって言ったようなそんな話はそのすぐには明日できるもんじゃないじゃないですか、はいはい、ですからそういうものをずっと地道にねその参議院に出させていただいたらいただいたらその地道にこのいう話をずっとしていきたいと
0: なるほどそう考えたんですね。で小選挙区は
2: 更新に道を譲ろうと
0: 。なるほど。ええ、これはあの今東京八区ですよね。はい、あのまあまあ、前当選されたところから。8と二十七に分かれたんですけどあ、はい、そうか、はい。小選挙区が二十五から三十に増えたんで、はい、えも、ー、との選挙地盤が二つになったというところですか。はいはい、あなるほど。えー、でまあ参議院議員になる。っていう、し参議院議員から、あの総理を目指して衆議院議員になるっていうケース。ありますよね。ええ、例えば、まあ、林さんなんかテテし。はい、吉本さん。そうです。それから、まあ。丸川さんもそう
2: だと思いますよ。ああ、<笑>いやいや、聞いてみたいんだけどね。
0: <笑>い、大丈夫ですか、今の
2: 。そう、私の、おも、思いだ。思い、思いだから。そ,いいそれで言うと,あのいいというい今回の参
0: 議院にくら替えするっていうのを目指すという発言をした時に、えー、自民党参議院議員の和歌山選挙区の世耕さんあたりが、ええあのまあ、ぶっちゃけなめんじゃねえみたいな言い方をしたんだけど世耕さん本人が実は衆議院にくら替えして総理を目指したいと思ってるわけでこの辺が実に微妙な感覚。<笑>感覚ですよね
2: いやその話は私聞いてないんですよでも床山のゴルフクラブも一緒だから今度夏休みにあったら聞いてみようと思って<笑>な,なんですかシーよ<笑>
0: どうなんですかね、だから、参議院から衆議院にくら替えする人は、参議院にいつまでいても、何回当選しても総理大臣にはまず、あの制度上はともかくとして、慣例上な、絶対なれないということで、衆議院にどっかのタイミングでくら替えして総理を目指すっていうのはあるじゃないですか、ええ、衆議院議員だった人が参議院、にな参議院議員になることの意味は何なんですか
2: 私はもう、要するに、第二のステージですよね、今一回。休まませててもらってますんで、えー、そうするとそっから先何を残された時間でやるかってことを考えると要するに衆議院っていうのは常在選上でいつ選挙があるか分かんないからもう地元にしょっちゅうしょっちゅう顔を出すわけですよ。そうではなくてじっくり腰を据えたその政権構想でやり遂げれてないこととかね、えー、それとかその哲学的なこととか、えー、そういうものをその愚直に。言っていくにはステージを変えた方がいいんじゃないか、まあ、そしてなんで東京かっていうと私数少ない中選挙区で2回叩かせていただいて今度また選挙区が二部されてしまってやっぱり私まだ中選挙区の時の人たちともお付き合いあるんですよ、えー、だからそうすると今度最後になんていうんですかまた皆さんと共にこう親密に葉掛けのやり取りだけではなくてななな会えることができれば<笑>嬉しいなってな感じですね。一部に東京都知事を目指すんじゃないかっていう説もありますが、あ、それはなんかこの二チャンネルでビューっと出てましたけどね。<笑>どうなんですか。僕はね地方行政はねそんなに関心がないんですね。やっぱりもう第二の人生ですから、そうするとやっぱり特にうちの父そして新蔵さん新蔵総理そののやり残したそして父と父のお別れの会の、うん、送る言葉は「新造総理にお願いしたんです」はあ、というのはその最後に国会で論戦をしたのが新造総理だったんですからそれは憲法なんですけどもやっぱり残ったものの最後の仕事っていうのは親しい二人の何ですかなしえなかったことをちょっとでも前に進めるなしえるっていうことなんじゃないかな、うん、それが亡き者に対する。その生存してる者の,の務めじゃないかな
0: ってこんなこと思ったんですねちなみに、えー、もうあの短い回答で結構ですが東京都知事に立候補する可能性は確率的には
2: 、まあ、ゼロに近いですねああそうですか<笑>なんかお通夜みたいに<笑>いや,いや<笑>そんなことないですあの時間が来ちゃったんで、ね、あ時間来ちゃった<笑>んでいや今日はねいろいろいいど今日はどう
0: しても言
2: いたかったんでいいすかいいですか番組ちょっと伸びていいですよどうぞなんですか<笑>あのー、チャーターボートでね座間、はい、ミレース出たんですよ村長の里さんっていうのは親しくてヨットですかヨットの試合に何フィートした何フィートの四十40フィートのチャーターボートで,でかしかも<笑>屋根ついてんですよ
0: はあ、そ
2: ういうチャーターボートなんですよそれで総合、ね、に入りましたそれはあそれ素晴らしいこれは面白かったなだ晴らち
0: ょ,っとでちょっとじゃあ次回ですね、ええ、あの船の話をして、ね、海のお話を、あのー、ぜひお二人でまあしばらくは暇でしょう<笑>しばらく暇でしょうからちょっと次ヨットの話で
2: はお願いします、ええ子供たちでを海でこう育てていきたいなと思ってるんですよソズケアとスクールじゃないですよ
1: すいません失礼します岡本さんに伺いましたありがとうございましたズーム日本放送シンボ郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 1月10日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは新房二郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか5時を過ぎましたこの時間はズームをミュージックリクエストご紹介してまいりますで今日のお題はお気に入りの T シャツに穴が開いたときに聞きたい曲。まあ残念だね、辛坊さんの実話ですけれどもね。本
0: 当に残念です
1: 。<笑>お気の毒でござす全く残念だ。います。まずは京都府の四十八歳男性ラジコプレミアムで聴いている四十八歳おっさんさんからです。今日の大切りリクエストはマイクマキさんの穴が開いた。そんな曲い,いやそれバラだバラが咲いただし<笑>全然違うっしょ
0: 穴が開いたとバラが咲いたわちょっ
1: とね今日は覚悟して聞いていただきたいわこういうパターンが、えっと、え多いので、えー、続いては車とラジオさん川崎市6360歳,歳男性の方はい、えー、お気に入りの T シャツに穴が穴<笑>だ変わりはないですか<笑>宮古あるみさん北の宿からリクエストしますというこれあなた変わりはないですか変わりですこれはよくできてね<笑>ちょっと面白くよくできてるぞこれは、ね、かな
0: りよくできてます<笑>はい、はい、ありがとうございます
1: そして大田区の四十七歳のコマキングさん穴が開いていただけでもショックなのにお気に入りならさらにダメージが大きいですよね私の場合は経年劣化で穴ができたりしますでも虫なのかななのでリクエストは渋垣隊の虫食いね
0: いやいや寿司食いね<笑>寿
1: 司食いね,ね,えも食いね虫食いね<笑>それから埼玉県川口市55歳のラジオネームほぼブラジルほぼブラジルさん,ル
0: さん、はい、昔「ボボブラジル」っていうプロレスラーがいたんですけどそ,そうで
1: すね、えー、あ知
0: ってますかすか,かろうじてね、はいはい、よかったよかった
1: <笑>リクエスト曲は「ザ・ヴィーナスのキスは目にしてお願いします」なんでこれ歌い出しが「<笑>アナアナアナに落ちそう」いやい
0: やいや<笑>あの「穴じゃなかったはずですそれ
1: 罠ですねはい。見事ねこういう感じがでこんがりぐまさんお気に入りの T シャツに穴が開いているのを外出先で発見すると逃げ出したくなったりしますよねラーアナウェイなんだって,ラーナウェイだってシャネルズラーナウェイ、えー<笑>そ
0: れかなり無理がありますね、それ。ええ、あのかりました、こういった感じの中から,中からはは、はい、選ん
1: でください。
0: えー、そうですね。本日のズームをミュージックリクエスト、はい。マイク巻き、バラ
1: が咲いた。そちらですか。はい、わ、はいはい、かりました。じゃ、エンディングでね、おかけいたしますんで、楽しみになさってください。でね、メールがいつこちらご紹介したいんですが。はいはい愛知県の和さん三十九歳男性はですね、ええ
0: 、ありがとうございます
1: 大阪府寝屋川市の市長が自分自身のは、はい、お給料を市民の評価に合わせて変化するシステムを導入すると知りましたこれすごく斬新だなと思います全国の知事の皆さんが取り入れれば税金の無駄遣いとかも減りそうだし政治に関心を持つと思いました辛坊さんもリスナーの評価でお給料決められたら頑張りますかって<笑><笑>これね頑張るんじゃないでしょうかいやまあ本音で喋っていいですか本音で喋
0: るとですね誰も評価してくれないんですけども、うん、本音を言わせていただくとすると、うん、私この仕事はですね、うん、別にあのギャラのためにやってるつもりは本音でないんですよというのがですね、うん、この番組ででギャラがが出るがゆえにですよ、うんあの厚生年金の請求ができないっていうかできるのかなよくわかんないですけどもフルで払われないので、はいはいはい、だから今請求してないでしょいい、うんです私のんびりねお家でお金のことだけ考えるんなら厚生年金請求して暮らしてもいいなとか思うんだけど、うんね、なんか違うよなあって今日も家へ出ながらですね、うん、いや何もそんなに頑張って働かなくてもいいじゃなと
1: かい郎さん<笑>なんで固まるんですか。いやいや
0: 、松山さんがそう言ってくださるて、でここに来てるんじゃないかと思う時がたまにあるんですよ。すすありがとうございます。いやいや、もう本当にねリスナーさんの
1: 、<笑>そうそうリスナーさん、ラジオ聞きの皆さんご所望ですから新聞社をね。何も残りの人生短いのにこんなことしてるわけじゃない。ですよ。いい思い出作り
0: の一環としてくださいよ。本当としてるとバ<笑>じゃねえとかしてるなこと言うなう。おっしゃる通り、は
1: い。はい。もうリスナーの皆さんあってのね番組な。でぜひメールを引き続き<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムわけわかんなくなりましたけど。<笑>はい。皆さん本当にありがとうございます。ね、ありがとうございます。<音声>日報放送新藤次郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。袴田岩尾さんの最新検察が有罪立証へ。1966年静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した後に再審・裁判のやり直しが決まった袴田巌さんについて検察側が有罪を立証する方針を静岡地裁に伝えました袴田さんは現在87歳と高齢で弁護側は早期決審や再審・無罪判決を求めていました
0: はい、えー、この解説をする前に、えー、3時台の解説が最後ちょっとね、はいえー、時間がなくなって中途半端になっちゃいましたんで、はい、最後まで喋りきりたいと思いますが、最後まででもないんですけども、ああのー、3時台にクラスター爆弾と榴弾砲の違いという、はいうん、榴弾砲というのも、パーンと破裂することで爆弾のまあ弾の一つ一つの破片みたいなのは周りを構成している金属部分が細かく割れて飛び散ることで面を制圧するために使うんですがそれはまあ,あのそういうものが飛んでいくことによって当たることによってまああの人まあ兵士を制圧するというそういう爆弾なんですがクラスター爆弾っていうのは同じように面を制圧するためのものなんだけども。中に手榴弾がいっぱい詰まっているようなものなんで、それがあの不発弾として残るリスクがかなりあるで、どのくらいのパーセンテージ残るかというと、アメリカの言い分で言うと、アメリカが今回供与するのは 2% 前後ぐらいの不発弾。それでもやっぱり50発のうちの1発不発弾で残ると。で、アメリカの言い分で言うと、いや、ロシアが使ってるやつなんか3割から4割ぐらい不発弾で残っちゃうよみたいな。で、これが非常に問題になるのは、あの地雷とほんでまああの不発弾なんだけれども何かのきっかけで爆発したりなんかしてですね、えー、あの子供とか普通の住民が犠牲になることが、まあ、危険ですね私ねこ,れこの理屈もちょっと分かんないなと思ってるところがあって、えー、なんかあの兵士の犠牲はしょうがないねっていうことに一応世界的になってるみたいなんですけどでも人の命は同じなんで兵士だろうと市民だろうと。えーえーあの残虐性に違いはないだろうと思うんですがただまああのクラスター爆弾っていうのはえー、戦争が終わった後も含めてですね一般市民にあの兵士でないあの一般市民に、うんえー、被害が出る可能性が高いということで、はい、より問題視されていて、えー、世界でいうと100カ国ぐらいはもうクラスター爆弾は持たないし使わないよところがまころがアメリカもロシアもウクライナもそうなんですがまあそういう条約に参加していないので普通に使ってますと、うん、で今回、ウクライナが榴弾砲というさっきね詳しく解説した大砲の弾を使ってたんだけど、はい、使ってるんだけど、うんこの弾の供給がだいぶあの数が足りなくなって滞ってきたんでしばらくその代替措置としてクラス,爆弾クラスター爆弾を使いますよって話なんだけれども、まあ、さっき言ったような理由で、えー、世界的には結構あのそれはないだろうっていう人たちもっていう意見も多いよと、はいはい、そういう話です。さて袴田さんのケースなんですがちょっとやっぱり検察は。えー、私の感覚で言うと無茶だなと思いますというのがですね、えー、この袴田事件に関して言うともう静岡地裁でその最新請求オッ OK ですって話になった時にその後高裁でひっくり返って最高裁でひっくり返ったんだけどもういっぺん東京高裁で。再審が認められて、はい、でこの袴田事件に関してはもう一っあの裁判やり直しますよということが確定したわけですよ。で裁判やり直しをするというのはものすごく日本ではハードルが高くて過去の例も含めて最いさいあの。裁判やり直し再審が決定するというのはもう無罪を立証できるような証拠があるときしか出ないわけですよで今回はか事件に関して言うと東京高裁は検察が証拠を捏造したまで言ってるわけですでこれ裁判が始まって最終的には無罪になるでしょうなる可能性が極めて高いんだけれども検察としては多分ね証拠捏造したまで言われちゃ、うん、メンツに関わるっていう感じなんだと思いますい結果的に無罪は、だけど、えー、これ、検察側が今回、最新、もう一遍裁判やり直しますよっていうときに、はいえー、他の最新裁判みたいに、もうあの有罪立証しませんということになると、判決は早く出るんですが、うん、ところが、争うということになると、また延々裁判時間がかかるわけですよ。えー現在そうなると、袴田さんの存命中に、無罪判決出してあげられる可能性っていうのがどんどん下がっていくので、最終的にこれももう最新が決まった段階でほぼ無罪ということで裁判所が認定してるのに、検察は多分メンツがあるんでしょう。で、だけど、一般に、これあの、これに関して言うと、東京高裁は、検察が、検察、警察が証拠を捏造した可能性まで言及してるんだけど、そんなことすんのかっていうとですね、私は実際大阪でキャスターやってる時に、はい、大阪地検特捜部がですよ、あの、厚生労働省の官僚の村木さんを罪に陥れるために証拠を捏造したことがありますからね、はい。やるんですよ、それ。はい、で、検察、裁で裁判所にそれを言われたからって、って言ってですね、私なんかの印象で言うとなんかもうメンツに関わるから検察の幹部かなんかが徹底的に抵抗しろっていう指令を出して現場の検察としてはそれに従わざるを得ないっていうかちょっとやっぱりこの番組で何回も言及してますが日本の検察おかしいよなと思うんだけど残念ながら日本の大手のマスコミってあの検察の広報機関みたいなことに今なっちゃってますから検察から情報をもらうために検察的に回したくないというところがあってですね検察批判をやらないんだけどやっぱりちょっと日本の現状において今の検察の暴走ってかななり危険だなという感覚を私は持ってます、はい、みたいなことを言うとある日突然私も検挙されないとは。証拠捏捏造造ししまますからね
1: 捏造されてしまう常にしてると
0: は言いませんよ、うん、常にしてるとは言いませんけれども、うん、そういう例があったのは事実ですから、うんうんまあ、今回みたいに裁判所にいやかなり捏造のでいきさつを見るとね私もその可能性はかなり高いと、はい、この袴田事件に関しては思います、えーえーえー、だからもうあの無駄な抵抗はやめてもう,もう年も年なんだから袴田さん、はい、という気はします。ズームオンでしたズモンミュージックリクエストをお送りしたのはラジコプレミアムで聴いている48歳おっさんさん、さゆさん、しんこやすの親父さん、ゼック東京さん、富ミさん、ネックからのラジオっ子さん、わかめちゃん三号さん、飯田座ザコさん、8人の皆さんからのリクエスト、マイク巻きバラが咲いた
1: 。
0: 素晴らしい曲なのに、いやいや曲に合わせて、穴が開いた穴が開いたって歌うのはやめていただけませんか
1: 穴<笑>が開いた穴が開いた<笑><の>、ね、<笑>打ち壊しだよ大切な T シャツに、えー、そうなんですね<笑>はいね、えーじゃね。ありがとうございますし
0: かしこの曲で八人の方がリクエストって
1: 本当ですよねすごい
0: っすよね本当。あありがとうございま
1: す本
0: 当に恐縮です皆さんのためにやっておりますそうで
1: すよ、
0: はい、お金のためではありませんよそうですよ<笑>でもたくさんくれるからといって<笑>文句言ったりはしませんよ
1: なん<笑><笑>ですかそれいやいや<笑>さあお聞きの日本放送この後5時30分からはショーアップナイトープレーボールをお送りします明日の朝6時からの飯田工事の OK 工事アップは地政学戦略学者の奥山正史さんが6時台から登場します。現地時間11日に開幕し、岸田総理大臣も出席する NATO 首脳会議、ウクライナ支援の行方について考えます。で明日午後3時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うか、明日のゲストは中東情勢に詳しい国際政治ジャーナリストの高橋和夫さんです。イスラエルがパレスチナで展開する大規模な軍事作戦の背景に
0: 迫あまりあの日本では、えー、ロシアのウクライナ侵攻ばっかりがニュースになって、はい、イスラエルとパレスチナっていうと、えー、そんなにニュースになることもないし、うん、少なくともワイドショーが取り上げたりすることはないんですが、うんうん、このところ結構ですね、はい、あのたくさんの方は。この地域でなくなってたりするんで、はい、一体何が起きていてこれからどうなるんだろうかというのはちょっと明日ですか、はい、明日です明日,、はい、明日高橋さんにしっかり聞いてみようと思いますが、はい、それよりも今私にとっての最大の問題はですね何ですかこの穴が開いた状態のまんま今日は<笑>あの家路につかなくてはいけないわけでございますよそうで,す、ね、でこの穴が2箇所開いているんでございますが、えー、ここを手で押さえながら帰るか。か
1: ね、ちょっと妙ですよそれ。<笑>
0: そうか銀座のユニクロかなんか飛び込んで
1: <笑>、えー、T シャツを
0: 買ってトイレで着替えるか。えー、あ試中でま新しいデモのを買ってもいいかもしれないですね。っていうかなんかほら、うん、番組のノベルティの T シャツとかその辺に転がってねえか。探しますか。辛坊治郎ズームそこまで言うか<笑>ここまでのお相手は辛坊治郎と。マセ
1: マサヤカでした、はい。明日は穴の開いていない T シャツで参ります。押してください。